0: Bienvenidos a Música Fuera del Aula.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Música Fuera del Aula. Yo soy Adriana.
0: Y yo soy William. Y antes que nada, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Música Fuera del Aula en Facebook y arroba Música Fuera del Aula en Instagram. Asimismo, los invitamos a que escuchen nuestros capítulos anteriores. En el último, discutimos un poco acerca del de término de musicing propuesto por Christopher Small, y un poco de su obra, de cómo el proceso de la música es muy distinto a la concepción que tenemos sobre ella Y bueno, sin más, comenzamos con este capítulo Música fuera del agua
1: Bueno, el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito al libro Class Control and Classical Music de Anna Bull.
0: Anna Bull es una profesora y socióloga que se dedica a investigar un poco acerca de la inequidad que existe tanto en clase como en género en el ámbito de la música clásica.
1: En este libro hace un estudio sobre cómo influyen los elementos de clase y de género en la comunidad de la música clásica en el Reino Unido. Y pues aunque el libro se enfoca en ese lugar tan específicamente Nosotros observamos que muchas de las cosas que menciona en su estudio Pues aplican en nuestro país Y en las cosas que, pues en nuestras propias experiencias Lo hemos podido como que encontrar muchas similitudes
0: Bueno, y ella habla acerca de que la música clásica tiene un contexto muy específico y aunque actualmente se toca en todos los países del mundo no es tan accesible como nos gustaría que fuera.
1: Así es, pues la música clásica fue concebida hace unos cuantos siglos en las clases altas para la aristocracia y los músicos en general estaban al servicio de tal vez la, la corona o la gente rica. Entonces, al mismo tiempo de que se creó esta música en un contexto tan elitista ha estado muy preocupada de conservar sus tradiciones a pesar de que se han abierto las puertas a más personas, ¿no? Ahorita la música clásica no tiene esa fuerza que ser rico para ir a los conciertos o para convertirte en músico si así lo deseas, pero tampoco es tan simple como que cualquiera pueda convertirse en músico, lamentablemente, porque al estar tan arraigada a sus tradiciones sin quererlo, estas tradiciones no permiten que haya, digamos, una igualdad de oportunidades
0: Y sí, pues heredamos muchas normas De las cuales no hablamos así directamente Pero que las tenemos como ya implícitas en el contexto Como lo de no aplaudir entre movimientos en un concierto ¿no? O sea, esos, ese tipo de cosas que son como de cierta manera elitistas Tanto como público como intérprete Porque como público tiene cierta presión sobre saber dónde aplaudir conocer la estructura de las piezas para saber si ya es el último movimiento o si apenas va en el segundo o qué tal que empezó el tercero pegado con el segundo y no te diste cuenta y piensas que apenas va el segundo. Hay muchas cosas así confusas y como público tienes esa presión de saber pues, en qué momento aplaudir.
1: Claro, o sea, está muy muy separada los músicos del público, o sea, como que no hay mucha interacción, ¿no? o sea a lo mejor uno de los músicos le dirige unas palabras al público como para presentación, pero no hay una interacción pues tan tan libre, tan directa, que si lo comparamos por ejemplo con, no sé, una banda de rock, pues puedes bailar, puedes gritar, puedes aplaudir, y eso es parte de la experiencia, y eso es casi casi que deseable, eso está bien.
0: Claro, no es muy diferente ir a un concierto de música clásica que verlo en un video, porque aunque tú... Aplaudes mucho o algo así Pues realmente no te van a hacer mucho caso Los músicos como sería Por ejemplo en un concierto de jazz Donde puede que No sé, alguien chifle algo Y el músico que está tocando Le conteste con su saxofón o lo que sea Ese tipo de interacción que pues Te hace querer estar ahí en un concierto de jazz Por ejemplo
1: Sí, yo creo que es muy padre Formar parte de una experiencia así Y pues también creo que los músicos No es que no queramos tener interacción con el público tanto como que simplemente así se acostumbra, es la tradición y sí, son, son muy tradicionalistas las cosas que enseñan en el ámbito de la música clásica, pero pues lo que propone Anabul Bull es que esto está fomentando la desigualdad porque ese tipo de divisiones tan marcadas entre los de aquí, los de allá, los músicos y el público, ¿no? Esas, esas cosas tan, tan divididas o por ejemplo el la autoridad tan grande que tiene un maestro o un director de orquesta, eso es una característica de la clase media y la clase alta. Entonces, como existen estas divisiones tan marcadas entre las figuras de autoridad, por decirlo así, pues entonces uno se siente como intimidado, ¿no? O sea, si tú no conoces las tradiciones y no sabes qué hacer, te sientes excluido, es como completamente natural. Sentirse así, ¿no? Eso ahora sí que no es culpa de uno no saber llegar y no saber, ¿no? Entonces esto está como que generando una separación y pues yo creo que si sientes que te, vas, te van a a lo mejor mirar feo Si haces algo equivocado, pues entonces dices, mejor no voy Sí,
0: y de hecho Christopher Small, de quien hablamos en un capítulo anterior Habla también de esto en uno de sus textos, bueno, de sus conferencias donde él señala cómo tenemos una posición tan privilegiada como público de música clásica, a pesar de que ya no es, no es caro ir a un concierto de música clásica comparado con en un concierto de pop. Tampoco tenemos que ir vestidos de cierta manera o cosas así, pero seguimos estando en una posición muy privilegiada al estar de público, tan solo por el hecho de que podemos entrar y nadie nos va a revisar, eh, a diferencia de en un concierto de rap o de pop. Donde incluso la policía te revisa con detectores de metales o cosas así Entonces estamos en una posición muy privilegiada como público de música clásica Y, y eso es algo pues totalmente clasista, ¿no? Porque está dando a entender que al tener la capacidad, eh, entre comillas, de comprender esta música De poder ir a un concierto y disfrutarlo Te da cierto estatus que pues no está muy correcto Pero existe ese, ese tipo de estatus de que, ah, tú vas a los conciertos de la sinfónica, oh, qué interesante eres no o sea, está implícito en nuestra sociedad el elitismo de este arte y bueno, del otro lado, en el escenario los músicos también tenemos que seguir ciertas normas como intérpretes, así como el público tiene que seguir ciertas normas el intérprete también tiene que Seguir muchas cosas que en el concierto tal vez no son tan notorias, pero desde la escuela se han enseñado cosas como seguir la partitura al pie de la letra. Incluso la emoción. Muchas veces como alumno de música clásica te enseñan cómo te debes sentir o qué emoción tienes que expresar en cierto pasaje, en cierto lugar de alguna obra. Si es una obra con carácter introvertido, ¿cómo tienes que expresar ese carácter introvertido en tu instrumento? y está muy restringido, muy estricta este aspecto en la interpretación de la música clásica y al mismo tiempo está la presión de transmitir esa emoción o sea, no solo de tocarla correctamente como un profesor la enseña en tu instrumento sino pretender que el público a la hora que tú lo toques va a sentir lo que tú estás intentando dar a entender es algo que no se da en otros contextos más populares como, como en los conciertos de rock donde incluso el músico puede cambiar la letra de una canción en el mero momento solo por una situación que esté pasando o porque se le ocurrió una letra alternativa en el momento, y el público puede reaccionar a este tipo de cambios o incluso aunque no haya cambios hay una reacción del público donde puede bailar, puede gritar, puede aplaudir cuando quiere, abuchear, y en mi opinión, esto los acerca más, por eso hay más audiencia en música como el rock que en la música clásica donde muchas veces no se llenan las salas de conciertos a pesar de tener tanto empeño en promocionar estas orquestas o grupos de cámara eh, tanto empeño y apoyo también del gobierno por ejemplo quienes muchas veces mantienen a estas orquestas porque el dinero que se genera de las entradas en una orquesta no es suficiente para mantener el salario que los músicos tienen entonces muchas veces se, se cuenta con el apoyo de otras instituciones o en algunos casos incluso del gobierno. Y a pesar de esto, la audiencia que va es mínima comparada a la que va a un concierto de, no sé, de Harry Styles.
1: Y pues es paradójico porque al mismo tiempo es más fácil imaginarse que personas de pues de cualquier lado conocen a Harry Styles, ¿no? Y cualquiera tendría ganas de ir a su concierto y no cualquiera tiene como que esa misma actitud con la música clásica. Y aparte de todo, pues, al tener un valor tan grande la, la tradición y estar tan apegados a la tradición como lo estamos en el ámbito de la música clásica, muchas veces se puede caer en el error de, de juzgar a otro tipo de música que no tengan tradiciones tan arraigadas o que hagan cosas diferentes y pensar que son menos valiosas, ¿no? pero pues no es así.
0: Claro, hay mucho desdén en el ámbito de la música clásica hacia la música pop, sobre todo. Todo lo que es comercial es muy juzgado, sobre todo por su simpleza, entre comillas. De lo cual también hablamos en episodios anteriores, que pueden escucharlos.
1: Y bueno, entonces tenemos el factor de la tradición y de la clase social. Pero aparte de todo, en otros géneros de música, si a uno le gusta mucho ese cualquier otro género, no sé el hip hop, lo que sea, es más fácil intentar hacer ese tipo de música uno mismo. Si tú no sabes nada, pues empiezas a, a buscar forma de aprender a tocar, no sé, la guitarra o empezar a escribir canciones y te vas acercando poco a poco, aunque al principio a lo mejor lo que hagas no sea sé, muy bueno, ese es el, algo completamente natural, es el proceso, lo entiendes y solo lo sigues intentando hasta que al final empiezas a mejorar. Con la música clásica... No es tan simple porque tan solo los instrumentos no son tan accesibles. Las clases de música tampoco son tan baratas y esto ya es como que el primer filtro, digámoslo así. No cualquier persona tiene la solvencia económica para siquiera empezar a aprender a cómo tocar esa música.
0: Muy de acuerdo. Y tan solo... La ropa que necesitas para dar un concierto de música clásica, siempre hay como cierta presión hacia usar algo formal, aunque nadie te diga, ah, sí, tienes que venir de ropa formal, ya es algo implícito dentro de este ámbito, y es algo que no pasa en otros géneros, donde te puedes ir vestido como quieras y no hay ningún problema.
1: Sí, definitivamente, y pues, no sé conseguir los libros que necesitas, o sea, simplemente la educación de este tipo de música y hay que hacer la distinción, no estamos hablando de un nivel universitario o sea, simplemente un niño sus papás tienen que hacer el esfuerzo y una gran inversión y aparte de todo de la inversión económica es el tiempo, o sea para tocar aunque sea un poquito bien, tienes que dedicarle un montón de horas y si los maestros o tus compañeros consideran que no estás tocando bien dan por hecho que es porque no te estás esforzando lo suficiente y la verdad es que hay un montón de factores que influyen a ese resultado, en resumen la música clásica tiene un factor de clase muy arraigado y aparte la, la forma en la que uno se puede acercar a, a la música clásica está muy arraigada una tradición muy, digamos, muy rígida. Y pues en cualquier otro género es el acercamiento muchísimo más libre, más individual, más creativo, más personal. Entonces, ¿qué podemos hacer...? para saltar esta brecha, ¿no? Que está haciendo una división y es completamente, pues, yo creo que es, que no es intencional, o sea... Creo que todos quisiéramos compartir el arte con la mayor cantidad de personas posibles, pero al estarnos erradicando esta tradición, pues la tradición no lo permite. Entonces, una de las soluciones que propone bull es ampliar el programa curricular en las escuelas, tanto de iniciación musical como a nivel profesional, a nivel de universidad. Abrir la educación superior a otros géneros y sí que sean los métodos de enseñanza que sean más, más personalizados, más abiertos. Entonces,
0: está de cierta manera muy tóxico el ambiente, tan solo del de maestro hacia el alumno, de cómo tiene tanta presión el alumno a cumplir por ejemplo cierto, cierta cantidad de tiempo de estudio diario y también lo que muchos maestros dicen, que si no estás haciendo esto de esta manera que yo digo, o sea, yo como maestro digo, si no lo haces así, entonces mejor estudia otra cosa, porque así es esto y no hay otra forma. Y bueno, eso es algo muy repetido y yo creo que no debería de ser así, porque tan solo, pues como alumnos, cada quien es diferente, cada quien tiene su contexto, su capacidad diferente y pues no se pueden tratar a todos como si fueran soldaditos que van a hacer uniformes y así.
1: Claro, porque si tratas a todos así, lo único que va a pasar es que el ambiente se va a hacer cada vez más cerrado y pues sigue siendo cerrado y yo creo que nadie quiere que nadie quiere esto pero tenemos que cuestionar pues todas las, las cosas que hacemos porque así nos las inculcaron, porque así lo hacía mi maestro y porque así lo hacía el maestro de mi maestro. o sea
0: Es algo que <risas> le damos y ni siquiera cuestionamos ya.
1: Sí, entonces si queremos que más personas se acerquen a esta música que tanto nos gusta, pues tenemos también que ser más abiertos y más flexibles y cuestionarnos para empezar y hablar del tema. Porque si no, pues las cosas siempre van a seguir igual.
0: Bueno, y con esto concluimos el capítulo del día de hoy. No se olviden otra vez de seguirnos en nuestras redes sociales. Música Fuera del Aula en Instagram y en Facebook. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Adiós.
0: Ahí. Música Fuera del Aula.